0: Cuando dirigimos nuestra mirada a Santa María de Guadalupe, vemos a la mujer contemplativa que desde el origen de la iglesia iluminaba nuestra comprensión hacia el misterio de su Hijo. María, invitada por Dios a una gran alegría, trae la alianza que Dios establece con la humanidad entera. Ella es madre de Dios por haber engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo al Verbo Encarnado dando luz a Jesucristo y también formando parte de la familia espiritual de Cristo quien cumple mi voluntad en Dios había dicho Jesús es ese mi hermano mi hermana, mi madre por esa razón María le pregunta y le habla con tanto amor a San Juan Diego diciéndole Juan Diequito sábelo, ten por cierto hijo mío el más pequeño que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive el creador de las personas el dueño de las, de las cercanías y de la inmediación el dueño del cielo el dueño de la tierra mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde les mostraré, lo ensalzaré y lo pondré de manifiesto. Lo daré a todas las gentes con todo mi amor personal, en mi mirada compasiva y en mi auxilio. San Juan Diego le dirigió hacia ella la mirada y vio a una doncella de pie sobre un risco, su vestido relucía como el sol, resplandeciente. Se suele citar, a favor de la Inmaculada Concepción de María, el capítulo 12 del Apocalipsis, en el que habla de la mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies. Y además se afirma, la mujer dio a luz a un varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro. María nos muestra que lleva el resplandor divino y aparece como un gran signo de relación esponsal con Dios, con su pueblo, y de María con su Hijo, como un binomio que nunca puede separarse. María, con la gracia de su Hijo y el esplendor del Espíritu, nos invita a reconocer que la mujer revestida de sol representa la santidad de la iglesia que se realiza plenamente en la Santísima Virgen María en virtud de una gracia singular María nos enseña a tener confianza en la perseverancia y la oración con una misión especial en cada uno de nuestros corazones y con el mismo espíritu como lo hizo con los apóstoles en el origen de la iglesia ella se destaca como la única persona que se le recuerda con su propio nombre, además de los apóstoles. Representa un rostro de la iglesia diferente y completamente complementario con respecto al ministerial o al jerárquico. Por eso, ahora es muy importante imitar a los apóstoles como, los, como en aquellos tiempos, donde necesitábamos de la ayuda y la compañía maternal de la Santísima Virgen y del Espíritu Santo para el rezo del Santo Rosario en familia, donde podemos invocar la presencia de ellos para que se hagan presente en nuestras oraciones en relación directa con cada una de nuestras necesidades en nuestras familias. Nuestra iglesia doméstica es fuerte. Hagamos de nuestros hogares un cenáculo de amor. ¿Y quién mejor que María para impulsarnos a todos los creyentes a perseverar en la oración? ¿Quién promueve mejor que ella la concordia y el amor? Así que digamos con confianza, bendita tú entre las mujeres. Reconozcamos la misión pastoral. Que Jesús ha dejado a su iglesia en nuestros hogares en estos tiempos y alegrémonos porque la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Santa María de Guadalupe en nuestras comunidades es un regalo del Redentor ya que ella debido a su maternidad divina fue la puerta del ingreso del Salvador en el mundo entero. Pidamos con confianza que nos ayude en nuestras comunidades a prepararnos adecuadamente a recibir una efusión en el Espíritu, a recibir a Dios en nuestros corazones, para que no tengamos desconfianza, para que podamos dar pasos hacia adelante y de alguna u otra forma sentir que la bendita, bienaventurada Virgen María se encuentra entre nosotros. Y digamos con confianza, ¡Bendita tú entre las mujeres! Gracias, María, por ser nuestra madre. Yo hoy quiero recordarles a todos que María Santísima no es simplemente una mujer que tenemos que ver distante, yo quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que empiecen a observar a María como realmente la mujer que ha sido real y verdadera y que está presente en todos los momentos que la necesitamos. Muchas veces creemos que ella simplemente se encuentra en el cielo y puede interceder por nosotros. En realidad no. Cuando rezamos el Santo Rosario, Vienen gracias muy especiales que ella pide por nosotros, como la humildad, la fidelidad de la gracia, el amor al prójimo. Y una vez que nosotros empezamos a tener una personal relación con ella, ella empieza a guiarnos, ella empieza a dirigirnos a través de la oración, a través del santo rosario, a través del amor que nos tiene. Yo te pido que comiences a pensar en ella no solamente como la madre de Jesús sino como la mujer que también te puede guiar a ti como madre, como hermana, como amiga y que además de todo sabe lo que tú necesitas. Puede interceder por ti y además puede aconsejarte y puede guiarte hacia un cambio de vida, un cambio de vida que muchas veces creemos que no es necesario. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar con ella a su lado, yo era totalmente otra persona ella poco a poco empieza a afinar tu personalidad, empieza a dirigir tus pasos y también empieza a transformar lo que le desagrada a Dios. Así es que yo te invito a que empieces a vivir en esa obediencia, en esa pureza y que a través del tiempo en el cual tú has venido trabajando con ella a través de estos grupos de genio femenino tú vas a empezar a emprender un camino a su lado ella sin duda siempre va a ser alguien a quien nosotros vamos a tener muy claro y que vamos a tener bien definida el rol que tenemos que realizar en el mundo Dios en su grandeza en su esplendor en su perfección nos dejó a María así es que empecemos a rezar el rosario en forma personal, gozándolo más, entendiéndolo más, profundizándolo más, para que podamos arrepentirnos de aquellas cosas que tenemos que entregarle al Señor con una contrición verdadera, con un señalamiento correcto, pero con muchísima alegría sabiendo que estamos siendo dirigidos por la mejor de las mejores. ¿Quién mejor que ella para dirigirnos a su hija? Caminemos de la mano de María hacia el niño Jesús, hacia su Hijo. La mortificación es otra de las gracias que necesitamos aprender también. Los sentidos tienen que ser mortificados para poder llegar a un cambio, una transformación, a una pureza. Así es que yo te aconsejo que ahora que estás comenzando con este proyecto de amor de genio femenino, empieces a tomar muy en cuenta el ayuno. Ayunar una vez a la semana o dos veces a la semana te va a ayudar muchísimo a aclarar tu mente, a purificar tus cinco sentidos, a mortificarte para que tu cuerpo empiece a luchar una verdadera batalla y ganarla, ya que se requiere de esa fuerza espiritual interior en donde nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder entender y encontrar el valor. Valor, coraje y la moral que muchas veces en estas épocas ya no se ve necesaria yo te invito a que con esta batalla que tú vas a comenzar a emprender en el conocimiento, invites a María que te lleve a transformar ese corazón, que el peregrinaje más largo que tenemos en nuestra vida es de la cabeza al corazón, que ese peregrinaje al lado de María nos lleve a comprender que la renuncia a todas aquellas cosas a los cuales nosotros necesitamos quitarnos de encima, nos va a llevar a una verdadera transformación y que el pecado empiece a dejar de pesar tanto en nosotros. Yo en realidad te quiero invitar a que preserveres en, en el bien, en el deseo del cambio de tu alma, que ese, esa renuncia, esa paciencia que vas a tener que tener, ese coraje que vas a tener que emprender, sea un caminar para poder encontrarte con esa alianza, esa esperanza, ese deseo de tener más fe para poder volver a renacer en ti misma. Poder volver a encontrar ese amor de Dios en esa docilidad que Dios te va a poner en tu corazón ese emprendimiento en el Espíritu Santo que Él desea que tú tengas. Tienes que tomarte de la mano de María y comenzar a dar pasos para que en ese celo apostólico que ella tiene por cada uno de nosotros, podamos desear vivir en esa gracia, en esa bendición, y que al mismo tiempo que nosotros estamos empezando a crecer, algunos en nuestro entorno empiecen a sentir la gracia que tú recibes. Porque el verbo cuando se encarna también empezó a transformar su alrededor. Por eso cuando María Santísima fue a visitar a su prima, el primero que lo sintió fue su pariente, que se encontraba en ese momento en el vientre de Isabel. Juan, Juan brincó. Juan sintió al Espíritu Santo que así tú misma cuando empieces a recibir esa gran gracia de amor empieces a caminar en el mundo y también Jesús empiece a tocar tu entorno a través de tu propia entrega que la devoción a María empiece a perseverar en ti para que comiences a caminar y ser dirigida hacia un mundo maravilloso yo confío en que tú vas a llegar a ser una alianza gigantesca con nuestro Señor. Confío en que tu inteligencia, tu gracia, tu bendición va a llegar a ser también para otros la que necesita para cada una de nuestras familias. Aprovechemos y alegrémonos con ese arrepentimiento, esa conversión, esa purificación. Para que a partir del día de hoy nosotros podamos empezar a establecer en estos grupos, en esta gran bendición de amigas, en estas fraternidades, un abrazo verdadero para podernos apoyar una con la otra. Que Jesús y María Santísima a través de los sacramentos nos acompañen, que nos enseñen cómo hacer una buena confesión, cómo poder eh, ofrecer algo correcto, algo que le alegre, algo que nos, que nos eh, restaure, que la manifestación de Dios siempre se reanude en nosotros cuando estemos desanimadas, que nos arrepintamos cuando sentimos desconfianza con Dios y que el deseo de la santidad en cada uno de nuestros corazones sea un espejo de alegría y de esperanza. Yo, el día de hoy, te doy las gracias por ser parte de Genio Femenino. Y gracias por haber terminado tu primer bloque de enseñanzas. Tu primer proceso en el cual sé que tú vas a necesitar mucho más que simplemente un podcast. Sé que Dios va a empezar a obrar con toda la fuerza del Espíritu Santo. Que Él realmente sabe lo que tú necesitas. Gracias, gracias, gracias por ser la primera mujer en el entorno quizás donde tú vives en el lugar donde tú estás que empieza a tomar estas clases pero que no sea la última que muchas otras vengan a tomar lo que tú ya tomaste y que el genio de la mujer de la genialidad de la Santísima Virgen María siga creciendo en ti que San Juan Pablo sigue iluminando nuestros caminos que el amor a la Eucaristía el amor a los sacramentos el amor a nuestro prójimo y el deseo a la santidad acrescente en cada momento en nuestros corazones. Te envío un abrazo muy grande y me despido de ti en este día. Gracias por ser parte de Genio Femenino y gracias por ser la amorosa hija de Dios para la cual fuiste creada. Se despide de ti, tu hermana en Cristo, Sair del Toro. Hola, ¿qué tal, hermanos, familia? Les saluda Sair del Toro a toda la gente que nos sigue a través de Genio Femenino. En especial, hoy queremos saludar a todos los papás que a lo mejor, eh, y digo papás y mamás al mismo tiempo, que han adoptado a lo mejor a un bebé, a una bebé, eh, y que de alguna forma dan su propia vida y se donan en sí para poder ayudar a una vida que muchas veces pues no tiene a nadie. Les mandamos un saludo enorme a estas parejas maravillosas, a todas estas madres solteras que a veces, sin importar lo que sucede, ellas dicen sí a la vida y se lanzan a defender este, una familia solas, sin ayuda alguna y muchas veces se encuentran las mismas familias. Y les mandamos un saludo a todas y cada una de las mujeres que están en las fraternidades de de Genio Femenino y que están estudiando estas, estos eh, podcasts, así es que pues para toda la gente que nos sigue, eh, pues sabemos que nosotros en Genio Femenino defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte y hoy en este programa maravilloso tenemos algo muy muy especial eh, para ustedes, vamos a hablar sobre la maternidad divina de la Santísima Virgen María y los fieles desde el principio eh, le comenzaron a llamar a la Virgen María Madre de Dios de una forma espontánea y eso fue el origen de este dogma todos nosotros sabemos y para los que no saben sabemos que un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutuable, irrevocable e incuestionable y absolutamente segura sobre el cual no puede flotar ninguna duda eh, sabemos perfectamente que un dogma no puede ser derogado por absolutamente nadie, ni siquiera por un papa. Pues se realiza a través de una decisión, con, eh, decisión conciliar y hay un proceso muy largo para poder establecer y poder constituir la base. Y, y, y ahora sí que no podemos quitar absolutamente nada de lo que nos enseñe esta doctrina es una doctrina segura que se adhiere a lo que nosotros creemos y por eso se estudia durante mucho tiempo es siempre basado en las escrituras y también en la tradición de la iglesia es muy importante que entendamos que esto no lo elige nada más así porque si sí, el magisterio de la iglesia lo estudia a veces durante siglos para poder eh, ver qué es lo que nos está regalando el Espíritu Santo a través de alguna manifestación, algún algo que nos quiere contribuir. Entonces es importante aclarar esto. También eh, por añadir, uh, por así decirlo, eh, vemos que hay diferentes formas de poder observar el dogma. El dogma puede ser explícitamente bien explicado de una forma muy clara cuando lo vemos en una lectura eh, en la Sagrada Escritura y lo vemos claramente, una forma implícita que nos lleva de alguna forma y nos lleva hacia la gracia y nos explica implícitamente lo que nos quiere dar a entender el dogma y en lo, las la formas virtuales es en base a otros puntos que a veces no son tan claros, pero que, que la Santa Madre Iglesia nos esclarece para que un dogma nos quede bien, bien claro. Y la verdad de la doctrina nos causa pues, mucha eh, luz, nos da luz y mucha definición eh, sobre quiénes somos a través de nuestra Santa Madre Iglesia, cómo nos la revela y cómo nos la plasma para que nosotros como católicos tengamos bien definidos quiénes somos, ¿verdad?, entonces, ya definimos nuevamente, porque ya lo hemos hecho en otros podcasts, eh, que es dogma. Para dar comienzo, vamos a hablar sobre qué es el dogma de la maternidad divina de la Santísima Virgen. Y dice así el dogma, dice, el dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es verdadera Madre de Dios, por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a la luz a Jesucristo no en cuanto a su naturaleza divina sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido la iglesia afirma este dogma desde siempre y lo define solemnemente en el concilio de Éfeso en el siglo V en el concilio de Vaticano II menciona esta verdad con las siguientes palabras desde, el, desde los tiempos más antiguos la bienaventurada virgen es honrada con el título de la madre de dios a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos con todas sus plegarias y necesidades fue claramente la madre de dios que se le da este título de teótocos en el concilio de éfeso en el año 4, 431 siendo Papa San Clementino primero del, él fue Papa del año 422 al 432 definió si alguien no confesase que el Emanuel Cristo es verdadero Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios porque parió según la carne el eh, al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Este término hay que comprenderlo muy bien, porque anatema significa excomulgado, excluido de, un, de una, eh, una persona católica, de una comunidad religiosa, de la posibilidad de recibir el sacramento. ¿Por qué? Eh, es esto, no necesariamente te tiene que excomulgar la iglesia. Dice, aquel que no creyese, que no confesase, o sea, que no lo, no lo, no lo estás creyendo, pues automáticamente si tú no crees que la Madre de Dios fue quien parió, quien dio a luz a, a Jesucristo, pues este, este mismo dogma nos habla que, que automáticamente esa persona quedará excluida o será anatema del qué? Del dogma porque uno no puede negar el dogma sería como negar, negar quiénes somos como católicos, como cristianos, así es que a nosotros nos obliga, por eso les expliqué de, de un principio inmediatamente qué es el, el, el dogma, qué significa el dogma, es muy importante. Esto es realmente bellísimo, por eso hay que prestar la atención. Y si tienes que escuchar dos o tres veces este podcast con calma y ponerle pausa y analizarlo hazlo yo te invito a que lo que yo te estoy diciendo a través de este podcast lo tomes pero muy en serio porque de verdad que aprender sobre María eh, es abrirse a la luz del amor de Dios a través de lo que nos enseña ella si alguien nos puede llevar a la verdad eh, es ella a la verdad de su hijo ella no quiere que tú la tomes a ella como persona primera, sino que ella te va a llevar hacia su pequeño. Hablar de un dogma tiene una doble dimensión, la doctrinal y la espiritual. Los dogmas no solo son declaraciones de fe, sino también orientación a nuestra vida. Y ya les decía yo que nos da luz sobre nuestras verdades. Esto es muy importante. Y vamos a comenzar con la dimensión doctrinal. Este dogma en especial subraya muy bien la verdad de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y se subraya la consecuencia relativa sobre la Virgen María. Ya que nació, de un, ya que nació Jesucristo, nació de una Virgen, el Hijo que nació de María es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por ellos... O por ello podemos proclamar a María madre de Dios. Y vamos a ver esta afirmación de dónde viene o cómo la podemos comprobar. María es criatura más perfecta creada por Dios. El cura de Ars decía que Dios podría haber creado un mundo más perfecto que el mundo actual. Pero que nunca habría podido crear a una mujer más perfecta que ella la Virgen María qué afirmación tan más maravillosa vamos a comenzar después de ver este, esta pequeña afirmación maravillosa y este gran relato de, de, del cura de Ars eh, cómo podemos ver la dimensión espiritual eh, de este dogma. bueno, en la cruz vemos que Jesucristo le dice al discípulo amado he aquí a tu madre Jesucristo Ahí nos entrega a todos los hombres a su propia madre. Él la amó tanto que no la dio, no la entregó. Así es que nosotros tenemos a la Virgen María como madre. Eso no se nos debe olvidar. Y esta es la dimensión espiritual en la cual tenemos que tener muchísimo en cuenta lo que nos está regalando Dios. Dice que María es madre de Dios implica dos realidades intrínsecas unidas y esto es súper importante que lo analicemos con calma no llevemos prisa cuando analicemos dogma porque de ahí van a salir tantas eh, seguridades en lo que somos en quienes somos y en la luz del espíritu santo que nos da a través de esta bellísima forma de poder analizar a la santísima virgen maría como madre de dios la primera es la Madre de Jesús, Madre Real y Madre Física, esos tres, tres puntos importantísimos. Y la segunda eh, realidad intrínseca que van unidas es, según la afirmación de María, Madre de Dios, implica que Jesús, que es su Hijo, es Dios y recordemos que el Nuevo Testamento sostiene estas dos realidades de nuestra fe. Y ahí les van cómo nos la, nos la, nos la muestra claramente. Comencemos eh, a pensar en María como Madre de Dios. Que lo que vemos claramente en Mateo, la genealogía que nos da al inicio, eh, alcanzamos a ver, abran su Sagrada Escritura, yo les invito a que tomen su, su Biblia y que abran, habla, abran en Mateo al inicio. Y nos empieza a hablar claramente con Abraham eh, empieza con Abraham y va diciendo todos los nombres hasta llegar al nombre de José cuando llega a José dice que estaba desposado con María de la cual fue engendrado Jesús, llamado Cristo la palabra engendrado es un verbo muy importante una preposición que le acompaña verbum gelden en pasivo en griego suena ex ges esen de la cual fue engendrado Jesús acción de Dios a, par, a partir de María en pasivo ex ges egen asen y es a María a quien se refiere a partir de la cual fue engendrado Jesús. De la maternidad de María no hay ninguna duda. Ella es madre de Dios y lo vemos clarísimo en Mateo, porque nos habla de la genealogía, nos narra a todos los hombres, pero sin embargo no narran a ninguna mujer más que a ella. Así es que nos queda clarísimo que ella a nivel bíblico está muy bien iluminado y explícitamente el dogma. Mateo nos une dos ideas, María como madre de Dios y dice a José de forma llamativa. Fíjense bien en esto, esto está muy interesante y el, el texto bíblico en la forma llamativa que le expresa sobre María está en Mateo 1.21. Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz a un Hijo a quien pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Híjole, esto está hermoso. Cuando se habla de su pueblo, así de esta forma tan, tan explícita, solamente en el Antiguo Testamento se hacía referencia a Dios a Dios Padre o a Yahvé, que siempre hablábamos de estos términos, o se habla en estos términos en el Antiguo Testamento, como les repito, hacia quien salva a su pueblo, o sea, al el pueblo elegido. Entonces, de forma muy llamativa, nos muestra la misma visión y nos muestra que ese mismo Dios es el, el niño Jesús que es engendrado en ella, en el Espíritu, el Espíritu Santo lo engendra en ella. Entonces está muy explícitamente mostrándonos que, mostrándonos que ella es la madre de Dios. De forma implícita vemos también que en la escritura en Mateo 1,2 eh, también nos muestra la divinidad de Jesús, pues solo Dios salva a su pueblo. Eso es propio solo de Dios como se los mencionaba recordemos en los dogmas podemos encontrar las verdades reveladas de forma explícita e implícita como no estos dos casos que acabamos de analizar esto es precioso lo que acabamos de observar porque nos lo muestra claramente eh, el evangelio en qué partes se refiere hacia el dogma de la maternidad divina otra realidad de la parte que tenemos que analizar es la maternidad real y esto lo vamos a encontrar en Lucas. Así es que si tomas tu Biblia y te vas a San Lucas, vas a empezar a poder tomar esto claramente a la luz del Evangelio. Dice así, dice, en Lucas, en el ángel Gabriel le anuncia a María y le habla sobre dar a luz a un hijo diciéndole, les voy a dar la cita bíblica, Lucas 1.31. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz a un hijo. Esto nos habla claramente que ella será madre real, físicamente real. También ve, vemos claramente el aspecto implícito y explícito del dogma en este caso. Cuando María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? El ángel Gabriel le responde, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y por ello el que va a nacer de ti será santo y lo llamarán hijo de Dios Lucas 1.32 y se ve claramente su humanidad y su divinidad en esta parte de, de, de la lectura bíblica que acabamos de hacer es sumamente claro cómo vemos explícitamente e implícitamente la maternidad divina de la Santísima Virgen María y demos gracias a Dios porque estamos viendo a la luz del Evangelio porque el dogma de, de la maternidad divina es tan fácil de encontrar solamente tenemos que tomarnos nuestro tiempo para entender lo que la Santa Madre Iglesia nos viene enseñando desde siempre Lucas 1, 41, 44. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno cómo es que viene a mí a visitarme la madre del Señor porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo saltó de gozo el niño en mi seno ese es el relato que Isabel le afirma en aquel momento cuando la madre del Señor la visita y ella fíjense bien ella le afirma, la madre de mi Señor. En aquel momento no existía el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de mi Señor, él se está ella se está refiriendo a Dios, a Yahvé, porque ese era su Señor. Para ello, Dios, ella lo tenía muy bien definido. O sea, tenemos que entender el, el, el momento histórico en el que ella estaba viviendo. Y ese saludo, cuando ella entra en este gozo, es que el niño, el niño que ella tenía en su vientre brinca de alegría porque el Espíritu Santo también lo invade de ese mismo reconocimiento que ya había llegado. Eh, eh, pues ahora sí que eh, Jesús había entrado y era el, ahora sí que el pariente que el Espíritu Santo había, se había conectado con el hijo de Isabel. Ella estaba embarazada en su sexto mes, recordemos esto. Entonces es muy importante darnos cuenta del verdadero amor de dios por nosotros que él nos quiere enseñar y que este gran dogma eh, pues nos va a llevar a través de la maternidad divina a una comprensión de quienes somos nosotros como hijos de la iglesia para que siempre nos quede muy claro y hay eh, una unidad entre eh, pues ahora sí que la basílica de Santa María la Mayor que se encuentra en Roma es una de las mayores eh, y más bellas iglesias que se encuentran en Roma y esta Basílica de Santa María la Mayor es, está muy unida a este dogma de la maternidad divina por eso es que hago referencia a ello en este, en este podcast y es ahí donde se encuentra la reliquia de la cuna del niño Jesús es unos pequeño, pequeños trozos de la cuna del Niño Jesús. ¿Cómo es que saben que esta era la cuna del Niño Jesús? Bueno, primero que nada, fueron encontrados el lugar donde nace el Niño Jesús y había dos cunitas. Una se queda en Jerusalén, eh, que se, este, se encuentra actualmente resguardada, y la otra se, se la llevaron a Roma. Entonces, una de estas cunas fue donde nació, ahora sí que el Niño Jesús y la, tenían, la, la tienen en esta gran Basílica de Santa María la Mayor. Un hombre llamado Juan Patricio y su esposa deseaban tener un hijo, y ellos no podían concebir a un heredero, pero eh, ellos estaban realmente enamorados de la Santísima Virgen María y eran súper devotos a ellos. Sin embargo, ellos querían, pues ahora sí, heredar sus bienes pues como ellos no podían hacerlo, eran realmente muy cercanos a la Virgen y no tenían heredero, pues le ofrecieron su dinero a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios. Esto sucedió en, en alrededor de lo, del, del año 352, alrededor de esa época, ellos pues al ofrecerle a la Santísima Virgen María, pues ella ni tímida ni perezosa, los hizo soñar con algo muy especial, les hizo soñar que ellos iban a construir una, una iglesia, un templo en honor a ella y les dijo que al día siguiente ellos encontrarían el lugar donde ellos construirían el templo. En el sueño, ambos tuvieron este sueño, la pareja, los esposos. Y al día siguiente eh, fueron y encontraron una de las siete colinas que se encuentra en Roma, solamente una estaba nevada. Ese fue el signo que la Santísima Virgen María les dio para saber que ellos iban a construir en esta colina la, la basílica. Pues, ¿cuál fue también la sorpresa? Que al ir ahí se encontraron también con el Papa eh, Liberio en ese momento y que él también había tenido el mismo sueño y que el Papa había ido a la misma colina al mismo tiempo que ellos y que pues inmediatamente él se dio cuenta que ellos estaban consiguiendo con el mismo sueño que ellos y ellos iban a ser los que iban a aportar económicamente el dinero para lograr construir este esta magnífica eh, basílica porque aparte es bellicisísima el techo de la basílica está cubierto de oro oro que trajeron de las Américas y que fue donado por Isabela Católica, la española eh, esta gran mujer eh, que donó el oro para poner la parte superior del techo y bueno pues hacer de esta de, este, de esta basílica pues una obra de arte maravillosa que hasta el día de hoy se encuentra en una en una pues en un estado magnífico donde tú puedes apreciar el amor y mucha gente dirá y por qué ponerle tanto a los templos es que el lugar más sagrado el lugar más hermoso Obviamente debe estar eh, debe estar nuestro Señor ahí, eh, es algo muy lindo eh, poder entrar a una fortificación de este nivel, esta bas una basílica, donde acuérdense que no se construye en un solo día, en un solo año, pasan siglos para para revestir un lugar así, así es que es como construir una casa poco a poco y bueno, pues con los siglos pues queda cada vez más bella, mucha gente dirá, es que estos lugares son hermosísimos, sí, pero tardaron muchos, muchos siglos en terminarse, o sea, no es de un día para otro, así es que para que esto les quede un poco más claro, pues entonces cuando esto, eh, pues ahora sí que a la luz de los ojos, tanto del Papa como de las personas que iban a donar la cantidad suficiente para levantar esta fortificación, esta, este monumento, pues el papá decide hacer un peregrinaje de, de la basílica, perdón, desde el Vaticano hasta la colina donde se construirá la basílica y él mismo fue quien trazó, ahora sí que el perímetro de todo lo que, de lo que se iba a construir porque en el... el la, en el momento en que cayó la nevada, solamente se nevó exactamente donde la Virgen quería que hicieran el perímetro. Fue muy exacta lo que ella, ella quería en esa, en, ese, en esa basílica. Por eso es que de forma generosa eh, me imagino que la Virgen tuvo que haber intercedido por esta pareja. Y quiero que sepan que ellos después de haber donado todo lo que tenían, ellos lograron concebir a un hijo este de forma milagrosa y bueno pues este, esta, de esta forma siempre la Virgen o nuestro Señor siempre es espontáneo y maravilloso y nos regala y nos multiplica los bienes cuando tú donas algo, cuando tú das un peso un cinco y lo multiplicas y se multiplica pues por cosas que a veces uno ni siquiera tiene tiene este conciencia de lo que va a venir a dar en dones, gracias y bendiciones. Así es que, pues, yo quiero darte las gracias por habernos acompañado en este podcast sobre eh, la gran gracia del dogma de la maternidad divina. Quiero darte las gracias si nos quieres seguir a través de YouTube, a través de nuestra, nuestras plataformas de Instagram. Eh, que es eh, en Instagram, eh, nos puedes seguir a través Genio Femenino JP2, que es John Paul II y también en Facebook eh, a través de, de Genio Femenino y también nos puedes buscar a través de www.geniofemenino.com Bueno, pues siempre nos podrás encontrar y si también quieres escribirnos siempre respondemos de, de forma a veces tardamos un día una cosa así pero siempre respondemos o también me puedes seguir a través de mis redes sociales personales Ayer del Toro Instagram Facebook en Twitter así es que les damos les mandamos un abrazo muy grande gracias a cada uno por lo que representan para nosotros tanto las mujeres de las fraternidades que les mandamos un abrazo gigantesco como a todos y cada una de las personas que quieran escuchar estos podcasts, que bueno, pues que estamos tratando de evangelizar a través de esta gran bendición que nos puede tener, nos puede regalar seguir a Jesucristo, porque realmente Él es el que nos va eh, mostrando un poquito a poquito quiénes somos. Gracias por estar conmigo. Recen por nosotros, que nosotros siempre pedimos por ustedes. Bendiciones y que tengan un excelente día.